0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je suis Violette Pouillard, je suis historienne chargée de recherche au CNRS et je suis ici pour présenter mon ouvrage qui a été couronné par le prix Jacques Lacroix de l'Académie française. Ce livre est une histoire des zoos par les animaux, comme l'indique son titre, en même temps qu'une histoire de la gestion de la faune observée à travers le miroir grossissant que sont les zoos. Il court de la naissance du zoo moderne avec la fondation de la ménagerie du Jardin des plantes de Paris en 1793, dans le contexte révolutionnaire français, jusqu'à nos jours. Il se penche sur trois institutions anciennes, la ménagerie donc, mais aussi les jardins zoologiques de Londres et d'Anvers, deux autres institutions en rôle exemplaire, pluriséculaires et toujours en existence aujourd'hui, permettant une étude sur le temps long. L'objectif central de ce livre consistait, en reconstituant l'histoire de ces institutions, à porter attention aux animaux de zoo et à les inclure dans le récit historique pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire au moins pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, des individus éprouvant plaisir et douleur. En cela, ce livre s'inscrit dans le champ de l'histoire animale qui a été marqué ces dernières décennies et années par un tournant animal, c'est-à-dire par un développement d'attention pour les animaux eux-mêmes, leur vécu et leurs expériences. J'ai commencé mes travaux sur l'histoire des zoos par une thèse sous la direction d'Éric Baratet et ce tournant animal a profondément marqué ma démarche d'historienne. Porter attention aux animaux fait sens en soi. C'est un décentrement du regard, une manière d'inclure davantage d'acteurs au récit, une façon de retrouver des existences balayées, autant et sinon davantage par les mises à l'écart qui accompagnent le rejet dans l'altérité que par le voile du temps. L'histoire animale nous contraint à sortir de ces exclusions routinières, machinales, confortables et nous offre ainsi les conditions pour éclairer sous de nouveaux jours les politiques et pratiques humaines qui reposent sur les animaux. On comprend mieux par exemple la teneur des politiques coloniales de conservation de la faune lorsque l'on suit les trajectoires d'animaux d'espèces les plus protégées par le droit colonial, pourtant extraits de leur environnement sur ordre des autorités, pour être montrés aux foules, dans les cages et les vitrines des métropoles de l'Occident, et dire ainsi, à travers l'accaparement et la mainmise, la bonne gestion des territoires sous tutelle. Ces politiques coloniales et postcoloniales de gestion et de conservation de la faune, arrimées aux zoos, ont formé le sujet de mes recherches postdoctorales, post menées ensuite à l'université d'Oxford et à l'université de Gand. Ce livre, publié à la fin de cette trajectoire de recherche, en est le déterminant et le produit. En multipliant les échelles d'observation, de l'histoire d'un gorille célèbre à l'histoire de l'économie animale des jardins zoologiques, il appréhende le zoo comme un microcosme, ouvrant des fenêtres sur des dynamiques macro-historiques, telles l'accélération de la marchandisation des vivants, la fabrication et la consommation de l'exotisme, ou le développement de politiques internationales de conservation de la faune. Les dynamiques de prédation, d'emprise et de protection associées, qui sont indémêlables, se sont progressivement articulées autour de trois lignes de force que dit le sous-titre du livre « Impérialisme, contrôle, conservation ». L'impérialisme d'abord. Comme les musées d'histoire naturelle, les eaux sont des lieux de collecte du monde, pour reprendre une expression de Marie-Noëlle Bourguet. Si la diversité animale paraît à l'aube du 19e siècle si grande que le monde semble insondable, jardins zoologiques et musées rendent l'insondable pénétrable en donnant à voir des séries de plus en plus complètes de spécimens ordonnancés suivant des critères raffinés depuis l'entreprise linéenne. Cette maîtrise cognitive est plus grossière dans les eaux qui dépendent des incertitudes associées à la monstration des vivants que dans les musées qui thésaurisent les morts mais elle est dans tous les cas inséparable d'une mainmise matérielle de large portée qui s'appuie beaucoup sur l'emprise impériale. Le langage du zoo repose sur la synecdoque, ces animaux disent plus que même. ils manifestent leur vie avant, donc leur vie ailleurs. Les animaux encagés matérialisent et révèlent l'empire commercial et naturaliste qui ouvre la voie à l'emprise coloniale. Au mi-temps du XIXe siècle, les eaux des métropoles européennes deviennent des vitrines coloniales, alimentées par des collectes de masse portées par une appropriation collective de la faune. Devant l'étendue des conquêtes faunistiques coloniales dont le zoo ne, ne donne à lire qu'un pâle reflet et le recul associé de nombre de populations animales, les puissances coloniales en Afrique développent un arsenal juridique de mesures de protection de la faune. Mais le droit colonial ne protège pas tant les animaux que les nouveaux usages qui sont faits d'eux. À partir de l'entre-deux-guerres, les autorités coloniales belges, britanniques et françaises s'investissent elles-mêmes dans des politiques de capture des espèces les plus protégées, comme les gorilles ou les okapis, pour alimenter les eaux. Il s'agit désormais, à travers les animaux exposés, de signifier non plus seulement la conquête, mais aussi les ambitions de domestication-civilisation, de mise en valeur et de développement qui la rhétorique coloniale et qui justifient bien des expérimentations animales, environnementales et sociales. Car malgré les ambitions de maîtrise, la capture des vivants est une entreprise incertaine, mortifère et socialement disruptive les forces coloniales, souvent fébriles, toujours numériquement inférieures, ne fonctionnent jamais seules. En Afrique centrale, les captures s'appuient beaucoup sur l'expertise et les forces de travail des populations riveraines. Mais ces collaborations transculturelles sont souvent forcées, toujours asymétriques, et elles opèrent au service des exigences des centres métropolitains. La fin de la monstration justifie les moyens de l'extraction. Les captures reposent régulièrement sur l'abattage des adultes protégeant leurs jeunes et sur le piégeage, tandis que le transfert est marqué par une épuration telle que les animaux ramenés en vie dans les métropoles sont des survivants, c'est-à-dire des exceptions. Au début des années 1960, les indépendances africaines font craindre aux gestionnaires des eaux européens un repli, une fermeture de la manne faunistique ouverte jusque-là par des autorités coloniales le plus souvent conciliantes. La période est aussi marquée par une vague contestation envers les captures et envers l'enfermement des sauvages à la croisée de mouvements en environnementalistes des coloniaux et en faveur des droits des animaux. Pressentant la disgrâce, les gestionnaires de zoo inaugurent un retournement discursif, puis matériel, de l'économie animale de l'institution. Désormais, il ne s'agira plus de prendre les animaux, mais de les faire se reproduire en captivité pour les rendre à des environnements dépeuplés. La conservation de la faune devient nécessaire aux zoos pour légitimer une existence jusqu'alors basée sur la prédation. Les politiques de conservation forment donc la seconde ligne de force de cet ouvrage. Le zoo agit ici aussi comme un miroir grossissant en nous donnant à lire depuis ses cages le développement de cette forme de protection de la faune qu'il co-construit. A partir du début du XXe siècle, les gestionnaires de zoo et des institutions de tutelle des zoos, comme le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris ou la Zoological Society of London, s'investissent dans le développement de politiques internationales de protection de la faune avec d'autres naturalistes, et le soutien des administrateurs coloniaux. Une date phare autour de laquelle s'articule le livre est l'année de la prise du premier instrument juridique international de protection des espèces, la Convention de Londres pour la protection des animaux sauvages en Afrique, en 1900. Cet instrument contribue à asseoir dans le droit de nombreux territoires coloniaux des options de protection de la faune qui nous sont familières, parce qu'elles deviennent dominantes alors. La protection des espèces d'une part, la protection d'espace avec l'instauration de réserves de différents statuts d'autre part, et enfin, l'apprivoisement domesticatoire des sauvages appuyés sur des programmes visant à les faire se reproduire en captivité. Ces options qui constituent ensemble le conservationnisme forment les déclinaisons d'une conception des animaux sauvages comme des parts d'espèces, selon une vision naturaliste, et comme des parties d'un stock ou d'un capital faunistique selon la doxa coloniale économiste dominante. L'appréhension associée des animaux sauvages comme un cheptel s'accompagne d'un interventionnisme de plus en plus marqué qui opère notamment par le confinement des animaux dans des espaces dédiés tels les réserves. Désormais, l'emprise sur les sauvages ne s'exerce plus seulement à travers la prédation, mais aussi et inséparablement à travers la conservation. Au début du XXe siècle, l'enfermement des animaux sauvages dans les cages des jardins zoologiques européens s'avère trop prédateur pour exercer un rôle direct dans cette entreprise conservationniste. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis plusieurs jardins zoologiques sont fondés dans l'idée de protéger des espèces locales, comme les bisons quasi exterminés par la conquête des Grandes Plaines. Bercés par ces influences transatlantiques, les zoos européens font à leur tour venir la conservation dans leurs cages et enclos, dans les années 1960, lorsque les réticences à dépendre d'un ailleurs jugé désormais trop incertain encouragent l'autarcie. Le développement conjoint de programmes de reproduction des animaux en captivité autorise les jardins zoologiques à se doter d'une nouvelle fonction, de conservation de la faune. Celle-ci permet à son tour de faire face aux critiques de la capture autant que de l'enfermement, car la claustration des uns se voit désormais justifiée au nom du plus grand bien commun qui doit en résulter pour les espèces. Le rôle des zoos dans la conservation est validé par les grandes organisations internationales de conservation de la nature, fondées après la Seconde Guerre mondiale, en particulier les actuelles Union internationales pour la conservation de la nature et World Wildlife Fund. Ces organisations défendent en matière de protection de la faune une ligne d'action interventionniste que le zoo incarne, qu'il a contribué à installer et qui s'inscrit dans la continuité programmatique de la Convention de Londres de 1900. Les programmes de reproduction à captivité signent un remodelage et un renouvellement de l'emprise exercée sur les animaux. Il s'agit d'abord de poursuivre les captures pour instaurer les programmes d'élevage sur base d'un nombre d'individus fondateurs estimés suffisants. Les captures servent aussi par la suite à réinjecter occasionnellement du sang neuf dans les cheptels pour éviter la consanguinité. Enfin, dans le huis clos des zoos, l'élevage s'appuie sur des manipulations routinières sous les traits de transferts répétés d'individus reproducteurs entre institutions ou d'opérations parfois invasives servant à la maximisation de la reproduction et la procréation médicalement assistée. Une fois la reproduction atteinte, certaines institutions mobilisent encore des stérilisations ou des abattages d'individus sains pour obtenir la taille et la composition des cheptels souhaités, signant un modelage eugéniste des troupeaux. Le caractère toujours plus invasif des programmes de conservation dépasse le zoo pour concerner tout le tissu conservationniste associé. Il marque les réserves où les animaux font l'objet de pratiques de suivi et de contrôle de plus en plus resserrées. Il s'étend partout enfin où les animaux libres sont perçus comme de potentiels naufragés pour lesquels ne demeure que l'espoir du dernier sauvetage que sera l'enfermement. Ainsi, ces dernières décennies, la frontière entre captivité et vie libre s'affine et l'une des thèses prospectives de ce livre est que le monde est en train de devenir un zoo. Le contrôle forme donc la troisième ligne de force de ce livre. Il opère à travers la prédation exercée par les jardins zoologiques, il s'épanouit à travers la conservation portée puis endossée par les zoos. il se matérialise au sein des cages, imprimant sa marque sur la vie des capturés, autant que sur celle de ceux qui, nés en captivité, n'ont jamais connu le dehors. La gestion d'un zoo requiert de se substituer aux parents animaux et aux animaux eux-mêmes pour les faire vivre ou survivre. Au XIXe siècle et durant les premières décennies du XXe siècle au moins, il s'agit bien de survie. Le zoo impose alors aux animaux des conditions d'étroite promiscuité entre eux et avec le public qui occasionnent des transmissions contagieuses, provoque des agressions de la part de congénères sans possibilité d'esquive et incite à la violence des visiteurs tenant les animaux presque à portée de la main. À cela s'ajoutent nombre de problèmes sanitaires et l'inefficience ou les défaillances des systèmes techniques comme ceux de chauffage, de chauffage censés compenser les rigueurs de l'exil environnemental imposé. L'ensemble brise les corps et entraîne une mortalité importante que j'ai tenté d'objectiver en reconstituant les longévités moyennes des primates à la suite des travaux pionniers d'Elisabeth Ardouin-Fugier. Cet abord statistique confirme que le zoo est, pour reprendre les mots de l'historien Andrew Flack, le lieu d'une mort perpétuelle, et ses saignées quotidiennes contribuent à expliquer l'exercice d'une prédation toujours renouvelée dans les milieux des animaux. De telles études statistiques, bien sûr, ne rendent pas compte des quotidiens que mettent en lumière des éclairages qualitatifs. Ceci montre que nombre d'animaux vivent des vies mutilées, dans des corps diminués, dégénérés par la claustration, déformés par le rachitisme et l'ostéomalacie, rongés par les parasites ou consumés par la tuberculose. Cette dégénération des corps amène à partir de l'entre-deux-guerres une réaction hygiéniste. Il s'agit désormais d'offrir aux animaux de zoo l'accès à l'air et à la lumière comme auxiliaires dans la lutte contre les maux du corps. Les vétérinaires et pathologistes accèdent alors peu à peu aux fonctions dirigeantes dans les zoos réputés de Paris et de Londres. Leur ascendant contribue au développement de programmes sanitaires visant à chasser les infections, lutter contre les carences alimentaires et améliorer la prophylaxie alors que la médecine vétérinaire des animaux sauvages demeure balbutiante. L'influence de ce tournant hygiéniste est ambiguë. Bien des animaux cloîtrés, en particulier des mammifères et des oiseaux, accèdent à travers lui à la possibilité de respirer à l'air libre dans la lumière du jour. Les longévités moyennes des animaux de zoo commencent lentement à dessiner une courbe ascendante qui ne fléchira plus. «» Mais le zoo, purifié par le béton, le carrelage, puis les matériaux plastiques, revêt dans le même temps un visage clinique. La vision d'animaux démunis dans des cages vides marque les esprits et nourrit la montée critique à laquelle l'institution fait face à partir des années 1960. Les errances comportementales des animaux polarisent l'attention des visiteurs et des organisations de bien-être animal. Depuis des siècles, visiteurs et gestionnaires de zoos avaient fait état de mouvements singuliers manifestés par des animaux captifs, comme des félins déambulant sans fin dans leur cage ou des ours se balançant sans, sans interruption. Intuitivement, les observateurs avaient corrélé le développement de ces comportements aux défaillances des conditions de captivité. » A partir des années 1970, temps d'apogée clinique, la fréquence de ces comportements désormais dits stéréotypiques et la proportion d'individus affectés sont telles qu'elles incitent à développer des programmes de recherche dédiés. Au début des années 2000, ces travaux, dirigés notamment par Georgia Mason, achèvent de confirmer les intuitions empiriques des profanes en démontrant que les comportements stéréotypiques sont causés par des manquements des conditions de captivité. Ces recherches raffinent de plus les causalités mobilisées dans l'explication en identifiant le rôle déterminant dans le développement des stéréotypies des états internes associés à ces déficiences comme la peur, le manque de confort ou la frustration. Des cas de déambulation sont par exemple mis en rapport avec des tentatives infructueuses de s'échapper. La survenue d'une part au moins des comportements stéréotypiques peut donc être interprétée comme une manière pour les animaux de trouver en eux-mêmes ce que l'environnement de captivité ne leur offre pas. Les croisements des sources historiques avec les travaux de biologie et d'éthologie permettent ici d'ouvrir une fenêtre sur les états intérieurs des captifs. Celle-ci nourrit la quête que j'ai poursuivie à travers ce livre d'un équilibre difficile entre la mise en évidence des asymétries de pouvoir et des contraintes du zoo et la réhabilitation des animaux pris dans ces, dans ces dynamiques qui, par leurs réactions, leurs adaptations, leurs résistances, y compris des résistances de retranchement, ne sont jamais réductibles à ce qu'ils ont à affronter. Ce faisant, l'histoire des zoos peut aussi devenir une histoire dynamique. Comme le montre en effet l'exemple des errances stéréotypiques, les actions des animaux sont souvent perçues avec finesse par les humains qui leur sont familiers. Elles appellent donc à leur tour des réactions humaines les premiers théoriciens de la ménagerie du jardin des plantes en 1793 avaient figuré l'institution comme un lieu d'entente universelle entre humains et animaux, mais sous la main ferme des premiers, par l'entremise des gardes. Tout au long de l'histoire des eaux, les comportements animaux qui rompent l'entente, comme les fuites ou les attaques des gardes, sont la plupart du temps étouffés, comme l'indique le renforcement constant des structures de l'enfermement. Les comportements stéréotypiques s'avèrent toutefois difficiles à étouffer, sous l'effet de leur nature inaccessible, de leur récurrence, de leur aspect marquant et de leur potentiel subversif, alors que la justesse interprétative des profanes attire l'attention sur les carences de la captivité. L'inconfort dans lequel les critiques placent les eaux historiques de Paris, de Londres et d'Anvers incite leurs gestionnaires à développer à partir des années 1970 des programmes visant non pas seulement à contenir les comportements stéréotypiques, mais à prévenir leur survenue. Ces programmes dits d'enrichissement entendent, comme le dit bien leur nom... Enrichir ce que la captivité a appauvri en offrant aux animaux des dispositifs occupationnels variés d'ordre environnemental, social, olfactif ou sonore. Le repeuplement du monde devient une pierre angulaire de la gestion et la marque du degré d'attention inédit porté aux animaux en tant qu'individus. L'autonomie toutefois ne peut aux zoo se concéder qu'au sein de l'emprise. Les comportements stéréotypiques nous le rappellent, qui diminuent en intensité et en fréquence à mesure du déploiement de l'enrichissement, mais demeurent endémiques en captivité pour nombre d'espèces jusqu'à ce jour. Regarder tout ceci par les animaux, c'est-à-dire avec eux, à leur côté, et sans se détourner des humains, dans une histoire à part égale, animale et humaine, est souvent déstabilisant. Mais cette expérience de l'inconfort offre des détours lumineux, en nous montrant les refus individuels, animaux et humains, de modes de gestion et de domination que nous ne questionnons plus. Cette histoire lève aussi le voile sur des propositions marginales, mais fortes, en faveur d'autres modes de relations. La déprise devient une proposition historique, ouvrant la possibilité de penser hors des cages et du carcan conservationniste.